0: Varmt välkomna till det åttonde avsnittet av Bank och Finanspodden. Bakom den här podden Bank och Finanspodden så står Konsumenternas Bank och Finansbyrå. I dagens avsnitt så ska vi prata om sparande och då har vi riktat in oss på sparande till barn. Vi tänkte försöka guida er föräldrar till ett väl avvägt beslut i frågan. Men först så måste man ju ta ställning till om man överhuvudtaget kan tänka sig att spara till sitt barn. Jag heter Fredrik Pettersson och med mig i studion har jag som vanligt min kollega Eva Lindström. Hej Eva,
1: Hej Fredrik.
0: idag ska vi prata om det här med sparande till barn och vi kommer att gå igenom frågorna ska man överhuvudtaget spara man kommer till ett beslut ja eller nej om man kommer till beslutet ja i vems namn ska man då spara i barnets namn eller i ditt namn och sen så kommer vi att guida er genom lite olika sparformer.
1: Just det, och det här med spara till barn det är ju aktuellt alltid hos oss på bankbyrån men det har skrivits väldigt mycket om att spara till barn på sistone. Eh, bland annat eh, så var det en bank som gick ut med en undersökning där de frågade 2500 föräldrar om de sparade till sina barn eller inte. Eh, och det var väldigt intressanta resultat. Eh, det visade sig att eh, man hade två inkomstgrupper så den grupp som hade lite lägre inkomster de sparade 44% regelbundet till sina barn. Och de som tjänade lite mer där var det hela 77% som sparade regelbundet till barnen.
0: Kommer man fram till något, man säga, något snittsparande då?
1: Ja det finns lite olika siffror och då visar det sig att i den här gruppen så av de som sparade så var snittsumman som man sparade till sina barn per månad eller till ett barn per månad 575 kronor. Det är ganska mycket.
0: Ja och jag som har själva barn jag vet ju vad barnbidraget är då och... 575 kronor, det är ju så att då sparar man ju nästan ett halvt barnbidrag. Vi kommer gå in på det här lite mer att barnbidraget är ju inte, syftet är ju inte att man ska spara det men den här studien, den här undersökningen ledde ju till att jag själv var med en radiointervju i P4 och vi har även blivit intervjuande inför någon tidningsartikel och sen har vi på Bankbyrån då varit med och tagit fram en informationsfolder som någon gång under 2019 kommer att delas ut då till nyblivna föräldrar via mödravården. Men om vi nu återgår till det här med sparande till barn. Det första man måste ta ställning det är ju om man överhuvudtaget kan tänka sig att spara. Och vad säger du om det Eva?
1: Ja, spara är ju någonting som man får bestämma sig för eh, om man vill. Men också eh, efter förmåga kan man inte lägga undan pengar på lång sikt i alla fall. Så det är klart att då... då då blir det inget sparande och det är ingenting man behöver känna någon stress eller oro över. Utan jag tycker man kan spara efter förmåga och efter vilja också.
0: Mm. Och i den här radiointervjun då fick jag en, en fråga som jag svarade. Om man nu kanske inte har förmågan. Så ja, jag kanske tycker det är bättre att man då investerar i tid med barnen. Har man väldigt lite pengar över. Det är kanske bättre att man lägger den här lappen på, på att gå och bada på helgen. Än att man säger att man... Måste känna att man ska spara den. Så att valet är ju. Helt fristående. Man gör det helt själv. Och man ska inte alls känna någon press på. Att spara eller inte.
1: Nej visst. Jag håller helt med.
0: Men om man nu kommer till den här slutsatsen. Att vi ändå vill spara till. Vårt eller våra barn. Mm. Då ska vi nu försöka guida. Föräldrar att kunna komma fram till ett bra. Och väl avvägt beslut om sparande. Och. Vad är den första viktiga frågan man som förälder då måste ta ställning till?
1: Ja det är ju om man ska spara i sitt eget namn men tänka sig att sparandet går till barnen. Eller om man helt enkelt direkt ska spara i barnets namn, öppna konto i barnets namn.
0: Då kan vi egentligen säga spara i ditt namn, i eget namn eller spara i barnets namn. Vad finns det för fördelar med att spara i sitt eget namn?
1: Man kan säga att då har man själv kontrollen över sparandet vilket betyder att du kan ge pengarna till ditt barn när du vill. Du kanske inte tycker att det känns rätt att göra det på 18 års utan kanske lite senare. Du kan ju också bestämma att du ger barnet delsummor då och då. Så att du bestämmer och styr helt, helt över pengarna själv.
0: Mm. Finns det någonting man bör tänka på om man har valt att spara i sitt
1: namn? Ja, det man kan tänka på är att man kan behöva komplettera med testamentet. För att eh, skulle man avlida innan barnet hinner få pengarna då kommer ju pengarna hamna i det allmänna dödsbået och då går de inte till det barn man har tänkt sig.
0: Nej, så om jag då har ett sparkonto och jag inte har skrivit i mitt testament att sparkontot X det ska gå till barnet Y då kommer det alltså gå till efterlevande eller kanske till båda barnen om jag inte har någon partner då, eller om jag är sambo.
1: Ja, det är så det blir.
0: Mm. I det andra läget, om jag då väljer att spara i barnets namn, vad kan du säga om det?
1: Ja, Då är det ju så att pengarna blir ju då barnets direkt. I och med att du sätter in pengarna på barnets konto så är det en gåva som är, ja du kan inte ta tillbaka den gåvan. Det betyder också att barnet får ju själv till full tillgång till pengarna när han eller hon fyller 18 år, när man blir myndig. Så då kan inte du längre ha någon som helst synpunkt på på, de där, på det där kontot eller de pengarna. Så du kan inte ta tillbaks pengarna under Nej. tiden.
0: Och just det med tillgängliga vid 18-årsålder det är ju en av de vanliga frågor vi får kring spara till barn. En, en förälder som då är lite orolig, barnet är 17 år de tycker att det är lite oansvarigt. Och sen ringer de till oss för banken har sagt nej. Du får inte ta ut pengarna och göra någon omdisponering. Var, var, varför säger banken så?
1: Ja det är därför att pengarna hör till barnet. Barnet är ägare till pengarna. Och du som förälder. Du ska ju förvalta. Ta hand om pengarna på ett bra sätt. Fram till 18-årsdagen. Eh, och det betyder också att eftersom pengarna hör till barnet. Så får inte du ta tillbaka dem. De är låsta.
0: Mm. Och det här är ju också en vanlig sak att en förälder säger nej men det är ju jag som har satt in pengarna det är ju mina pengar
1: ja, väldigt vanlig eh, vanlig fråga hos oss och eh, många har lite svårt att förstå det och man tycker att ja, men det är ju ändå mina pengar och det är mina barn och, och mitt hushåll och så vidare, men det är en en skiljelinje där så att det, här, det här är jätteviktigt att faktiskt veta och bestämma hur man vill ha det innan man öppnar kontot mm.
0: Men om jag då har valt att spara i barnens namn, vilka möjligheter har jag att ändå använda det här kapitalet?
1: Ja, som förälder så bestämmer ju du över eh, hur du ska, ja så att säga eh, ta hand om ditt barn eh, så det betyder ju att eh, barnets pengar kan du ta ut i vissa fall, men då ska det vara pengarna som går till nytta till barnet. Det får inte vara till familjen. Eller till någon tvättmaskin. eller något sånt, något Utan det ska vara till nytta för just det här barnet.
0: Så någon, något hockeyläger. Eller ett ridläger. Eller en språkresa. Sådana saker skulle man då kunna använda det här sparade kapitalet till.
1: Ja det är nog bra exempel på sånt som är till nytta då för barnet.
0: Mm. Ja precis. Och då är de ju även låsta för barnets räkning. Alltså man sparar i barnets namn. Så att då vet man att jag, jag kan inte i princip plocka ut dem. Om jag skulle hamna i lite egna ekonomiska trångmål.
1: Jag tycker man ska se de pengarna som de hör till barnet och man har bestämt sig för att de ska till barnet och då ska man inte röra dem annat än i ja, som sagt det vi har pratat om. Mm.
0: Och välja att spara i mitt eget namn då öppnar jag ju bara ett ytterligare konto och sen så sparar jag där och öronmärker det. Mm. Men om jag nu vill spara i barnets namn hur går jag tillväga för att öppna ett konto som förälder?
1: Ja då måste du som förälder eller snarare båda föräldrarna om det finns två föräldrar. Så måste ni öppna kontot gemensamt. Ni måste i princip skriva under att det här barnet ska ha det här kontot.
0: Så man öppnar det gemensamt. Ja. Ja. Och sen handlar det ju då om dispositionsrätten. Det är ett lite svårt ord. Kan du inte berätta lite om det?
1: Ja, att disponera kontot det betyder ju att ta ut pengar. Eller kanske flytta om det eller olika saker. Eh, vad det nu handlar om. Eh, och då kan man antingen, eh, som grundprincipen är ju då att är man två föräldrar så gör man allting gemensamt. Man måste vara överens. Mm. Och då man, behöver
0: man alltså ha en... Antingen att båda skriver under alla avtal dokument eller att den inne har en fullmakt från den andra. Då.
1: Ja, precis. Man kan ju bestämma från början att... Eh, vi ska kunna disponera det här kontot var en för sig utan att fråga den andra. Men det måste man bestämma då tillsammans från början.
0: Mm. Och det kan då vara bra att tänka på hur kommer det bli i framtiden. För att om man nu skulle separera eller skilja sig. Så kan man inte som enskild kontohavare då ta tillbaka och ändra den här dispositionsrätten. Utan då måste man göra det gemensamt eller hur? Ja precis. Så att. Hade man då bestämt från början att man har dispositionsrätt var för sig och sen blir man osams, mm. då kan det ju bli så att det kommer att fortsätta vara så. Det kan väl kanske leda till ännu mera intriger mellan två parter.
1: Jo, det är klart det är någonting som man bör ha i åtanke som sagt. Och för ofta fortsätter man ju ha gemensam vårdnad fast fastän man separerar. Mm. Och då är man fortfarande tillsammans ansvariga för barnets pengar.
0: Ja, om vi nu säger att en far eller morförälder skulle vilja öppna ett sparande till sitt barnbarn men de vill då öppna det i barnets namn. Hur mm. går de tillväga?
1: Då måste föräldrarna godkänna att de öppnar kontot och det kan man tycka är lite konstigt men det är ju så här att barn kan inte bestämma själva över pengar så länge de är omyndiga. Eh, inklusive faktiskt att ta emot en gåva. Och det är därför som eh, föräldrarna behöver godkänna att någon annan öppnar ett konto till barnet.
0: Mm. Så, den första frågan då är avklarad. Vi, vi har bestämt oss för att spara och vi har kommit fram till i vems namn vi ska spara. Då kommer man fram till syftet med sparandet. Och här kan ju vara... Ofta när man pratar om sparande till barn så känner jag i alla fall att man pratar om det här långsiktiga sparandet. Att man ska lägga pengarna på hög. Man ska spara till framtida bostad, en bra start på vuxentiden. Man ska spara till kökort eller andra saker. Men man skulle även kunna se det så här att jag har ett kortsiktigt mål med mitt sparande. Jag kanske inte har så stor ekonomisk möjlighet men jag ska köpa en cykel till barnet nu till sommaren. Och då väljer jag att kortsiktigt spara till den. Hur ska jag då gå tillväga?
1: Ja, då ska du ju ha pengarna lätt tillgängliga Det här är ungefär som vi har pratat i ett annat avsnitt om det här med buffertsparande. Eller man sparar till något tänkt mål. Så att då ska du ju spara ditt eget namn förstås för att du ska kunna ta ut pengarna. Och sen ska du ju spara på ett konto som, som har fria uttag faktiskt. Så att du direkt kan, kan ta ut de pengarna när du ska ha dem.
0: Mm. och så att Man har ju alltså många olika syften Kortsiktigt syfte. Man ska köpa en sak man kanske ska köpa det här hockeylägret eller någonting. Eller så har man det här långsiktiga. Det kan ju vara hela 18 års tid. Och när man sparar långsiktigt då, hur skulle du råda då att man sparar? Hur och hur ofta?
1: Ja, man brukar ju ofta säga att det är bra att spara regelbundet. En gång i månaden som ofta kan det vara. Och att man gör det automatiskt på något sätt. Genom en stående överföring eller autogiro eller något i den stilen. Kanske att man när barnbidraget kommer in så har man en överföring. Eller när lönen kommer så sparar man på det sättet regelbundet. Mm. Det blir automatiskt.
0: Ja, och då, när du säger att spara här den 20 :e när barnbidraget kommer. Då såg jag i, i sociala medieflödet i den här p 4 Intervjun jag var med i att det var många som tyckte det var väldigt konstigt att man använde barnbidraget att spara. En del tyckte att det skulle inkomstprövas och liknande. Men rådet är i varje fall här. Hur ofta och regelbundet?
1: Ja och det som är bra med regelbundet är att man inte behöver tänka så mycket på det och pengarna försvinner. Men samtidigt kommer vi tillbaka till det här med att man kanske inte kan spara varje månad. Man kanske inte har förmåga att lägga undan pengar hela tiden. Och då kan man ju naturligtvis göra det på ett annat sätt. Att man, man sparar när man kan helt enkelt. Och lägger undan en summa då.
0: Ja och vi pratade ju om det här inledningsvis. Att man inte ska känna någon press på att spara. Jag har ju själv då personligen varit ensamstående. då kunde det ju vara så här att vissa månader inför jul. Ja jag kunde inte prioritera sparandet då, Utan det blev julkrappa. Det kunde vara inför födelsedagar. Eller kanske någon semester. Så här att då, då fick den månaden stå tillbaka. Och sen så... Fick man spara nästa månad när det fanns resurser igen.
1: Ja visst är det så. Och då kommer vi också tillbaka till det här med. Vems namn man sparar i. Att är det barnets namn om man har automatiska överföringar. Då kan du inte ta tillbaka pengarna.
0: Nej utan mm. då får man väl stoppa överföringen vid de tiderna. Ja, precis. Så mm. Det gäller att tänka sig för bara. Då har vi ändå kanske kommer fram till att vi ska ha ett långsiktigt sparande vi har redan tidigare valt vems namn vi ska spara då måste man ju ta det här funderingen vilken sparform vill jag välja och då handlar det mycket om vilken risk man kan tänka sig att utsätta sitt sparande för och kan du inte förklara vad är risk Eva?
1: Ja, det har att göra med att sparandet kan, kan öka. Om man, om man riskutsätter sparandet så kan ju sparandet öka. Det kan ge bättre avkastning. Samtidigt så innebär ju risken att det kan också minska. Eller till och med i värsta fall kan kapitalet gå förlorat. För risken är ju att det svänger mycket både uppåt och neråt.
0: Mm, och det där har vi ju sett nu till exempel då under oktober. Eller under hela hösten har det gått ganska knackigt på börsen. Så att mm. har man haft någon specifik fond i, i fel marknad då har de ju kunnat gå ner så här en 10-20 procent nu har jag sett.
1: Ja, precis. Det har jag också sett. Mm. Mm.
0: Och då har vi pratat lite om risk. Och då har vi ju sparformer. Mm. Det är egentligen olika tillgångslag Och det finns ju en uppsjö med olika sparformer.
1: Ja visst gör det det och man kan, om vi bara tar några exempel så är det ju sparkonto som man alltid tänker på, fonder naturligtvis, bosparande i olika former, aktier är ju en, en sorts sparform eller investeringsform och så har vi obligationer, olika typer av värdepapper och sen kan man ju faktiskt spara i konst, skog, guld, ja det finns allt möjligt faktiskt.
0: Ja och det finns ju egentligen så mycket då, så att vi... Gör förenkelhetens skull så att vi begränsar oss och fortsätter nu att prata om sparkonto. Vi pratar om fonder och aktier då. Mm. Och vad skulle man kunna säga om sparkontot när det handlar om risk och, och så?
1: Ja, sparkontot är ju egentligen ett riskfritt sparande eftersom du ju såklart ska ha ett sparkonto med insättningsgaranti. Så är det ditt kapital alltid skyddat.
0: Finns det någon nackdel med att ha pengar på sparkonto då?
1: Ja, nackdelen är ju att avkastningen ofta blir ganska låg.
0: Så då pengarna, de, ja, det blir inte så himla stor ränta på räntaeffekt. Men ett helt riskfritt sparande. Ja. Om man skulle välja fonder då?
1: Ja, fonder är ett enkelt sätt att spara med lite mera, eller med en viss risk då för sparandet. Men sen finns det ju väldigt mycket olika alternativ- men fonder ger ju en möjlighet till en avkastning. Som inte sparkontot ger kan man väl ändå säga.
0: Mm. Och sen har vi även aktier. Mm.
1: Och då är det ju naturligtvis hög risk med aktier. För att ja, aktier kan ju svänga väldigt mycket uppåt och neråt. Framförallt neråt då när vi pratar risk. Så att där krävs ju, skulle vi säga, mera kunskap. Om man vill spara i direkt i aktier.
0: Mm. Och... Då hoppar vi fram då. Vi exempelvis väljer Sparform sparkonton. Vad har vi för olika sparkonton?
1: Ja, vi har ju pratat redan om det här med sparkonton med fria uttag. Det vill säga det är ett helt obundet sparande och du kan plocka ut pengarna hur och när du vill. Sen finns det ju bunna konton där räntan kanske är fast under en viss tid. Och så kanske det också finns konton med olika begränsningar för hur ofta du tar ut Får du ta ut pengarna till exempel.
0: Mm. Och då, då blir det ju så här. Att har man ett månadssparande. Då blir man nästan missar till ett konto. Med fria uttag. För många av de här bunna konstnärerna. De, de har ju villkoret kanske en insättning.
1: Ja det stämmer. Så att villkoren kan variera väldigt mycket. Så att det, det får man <coughs> helt enkelt kontrollera. Hur, hur det ser ut på det här kontot man är intresserad av.
0: Mm. Sen har vi då. En som tycker att det är svårt det här med aktier och sånt. Då väljer man ändå en fond för det, det. är lite enklare. Banken har snickrat ihop en portfölj. De har alltså lagt in ett antal bolag. Och det finns ju vissa regler om att det måste innehålla minst 16 olika bolag. Hur, vad finns det för risk? I, I fonderna där då?
1: Ja det kan variera väldigt mycket för det finns ju otroligt många fonder. Och, och det finns ju allt ifrån lågriskfonder. Och då brukar man ju ofta prata om det här med räntefonder som de har lågrisk. Och på den andra änden av skalan så handlar det oftast om aktiefonder på olika sätt. Som normalt sett är ganska hög risk på. Och däremellan så finns det mängder med andra typer av fonder- Bland fonder brukar man prata om. Och ja, det, finns, det finns en hel skala helt enkelt.
0: Mm. och Om man nu har ett långsiktigt sparande- 16-18 år då till sitt barn- så finns det ju ett sätt att hantera den här risken. Det är att man använder sig av färdigkonstruerade- jag kan kalla det för generationsfonder. Då, då börjar man ju inledningsvis att ha en hög andel aktier- och en lägre andel ränta. Det kanske är 70 aktier och 30 ränta i den- för att slutdelen av sparandet då, när det närmar sig 18-årsdagen då har man växlat om och istället kanske bara har 10% aktier och, och 90% räntor i den här fonden.
1: Mm, och det är ju för att inte du själv ska behöva fundera på det här med att sprida risker och sådär utan då får du hjälp av den fondens inriktning från början. För att även med fonder, vi sa ju att aktier behöver man nog ha lite kunskap och intresse och tid och, och ägna sig åt men Även fonder bör man ju faktiskt titta till lite då och då. Så att det inte har börjat gå alldeles åt fel håll. Och då kan ju de här generationsfonderna vara ett sätt att eh, få hjälp med det.
0: Mm. Och sparform, då har vi varit fonder eller aktier. Då kommer man även till det här trixiga att man måste även välja då en, vad ska man säga, en förvaringsplats. Jag brukar säga när jag pratar med konsumenter som inte riktigt kan det här att har man kakor så måste man lägga kakorna i en kakburk. Skulle du inte kunna förklara det här med förvaringsplats?
1: Jo men kakburk är ju en, faktiskt en jättebra beskrivning. Eller man kan kalla det fiskal också. Eh, men det finns ju olika alternativ då. Om du har fonder och aktier så kan du antingen ha dem på eh, ett fondkonto. Om det bara är fonder. Eh, annars kan man ofta ha en depå. På en depå kan du ha både fonder och aktier och andra värdepapper också. Och så finns ju det här som man pratar mycket om, investeringssparkonto eller kapitalförsäkring som också är olika skal för ja, de här eh, tillgångarna du ska ha.
0: Mm. Om vi bara först tittar snabbt då på, på investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Vad är skillnaden i, i vem som tillhandahåller de två olika förvaringsskalan?
1: Ja, Investeringssparkontot kan du öppna hos, eh, hos banken eh, eller också hos fondbolag. Medan kapitalförsäkring är det alltid ett försäkringsbolag som erbjuder.
0: Mm. Banker, investeringssparkonto och försäkringsbolag kapitalförsäkringar. Sen finns ju lite så här skatteskillnader mellan de här fyra. Då, mellan fondkonto, depå, investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Hur, hur ser huvuddragen i de här skillnaderna ut?
1: Ja, det handlar om hur ofta du betalar skatt och på vilket sätt du betalar skatt. Om vi börjar då med fondkonto eller depå, då fungerar det så att så länge du har dina fonder eller aktier liggandes på det där kontot och inte säljer någonting med vinst, då betalar du ingen skatt alls. Så har du dina fonder stående på ett fondkonto i tio år så betalar du ingen skatt under den tiden.
0: Okej, ingen skatt alls. Nej. Men vi säger att jag kommer fram då till det här efter tio år, att jag vill sälja och fonderna de har gått upp vi hittar på nu från 10 000 till 20 000, vad mm. händer då?
1: Men om du säljer alltihopa så har du ju fått en vinst då och på den vinsten betalar du 30% skatt
0: 30% i skatt på mm. den och, och om jag hade haft motsvarande i investeringsparkontot kapitalförsäkring hur hade det sett ut då?
1: Ja, då är skillnaden den att då betalar du istället löpande skatt varje år som dras automatiskt, inte något som du <hör> själv behöver räkna ut förstås utan man räknar ut ett värde på din, ditt investeringspakonto till exempel. Och på det värdet så betalar man en skattesats. Och det betyder också att när du sedan säljer så småningom så då är det redan skattat och klart. Mm.
0: Och det här kan ju också vara en fråga hur aktiv man har tänkt sig att vara. För att som jag förstår det då om man gör en försäljning om man har fonder på ett fondkonto. Då måste man deklarera och så. Ja. Men om jag har ett investeringssparkonto så kan jag ju handla lite fram och tillbaka utan att jag behöver lägga så mycket tid på det.
1: Mm, precis, det utlöser ju ingen skatt utan du kan, ja, du kan köpa och sälja hur mycket du vill så att säga. Det blir ändå bara en skatt per år och du behöver inte deklarera det särskilt. Så att det är ett enkelt sätt då. Ja, handla med fonder eller aktier.
0: Och vi, vi ska väl inte lägga fram någon av de här lösningarna före någon annan utan då får man egentligen sätta sig själv och räkna på vad man tror är mest fördelaktigt. Och sen är det ju alltid så att de här skattesatserna det är ju som de är idag. Man har ju ingen aning om hur makthavarna kommer att ha framöver då. Så att just Nej. nu har det här investeringsparkontot varit ganska fördelaktigt har jag väl ändå förstått.
1: Mm. Jo, man, man bestämmer ju en skattesats varje år. Som varierar en del.
0: Ja och då har vi ju egentligen pratat om de här sakerna. Ska man spara? Vi har tittat på frågan. Vems namn ska jag spara? Ska jag välja att spara i mitt eget namn? Det gav en del fördelar. Men man behövde komplettera med testamentet. Eller skulle jag spara i barnets namn? Ja vad var det för något som hände då Eva?
1: Man kan säga att det är oåterkalleligt Har du bestämt dig för det så går det inte det att ta tillbaka. Det går inte att ändra. Sparar du ditt eget namn kan du alltid ändra dig. Och ja, öppna konto till barnet då.
0: Just det. så att, Då glömde jag egentligen säga att, att sparar man inte från barnets födsel. Då kan man ju alltid börja spara när man så känner. Men då när vi var på den här frågan. att Om jag då väljer att spara i mitt namn. Då kan jag ju också ändra under spartidens gång till att spara i barnets namn. Jag flyttar över pengarna. Men har jag då varit att spara i barnets namn som man säger. Då kan jag inte, som en del föräldrar tror, plocka ut de pengarna. Nej. Och sen har vi pratat lite om de olika sparformerna. och Har jag då varit fonder och tycker att det känns lite skakigt, jag tycker det är läskigt. Då är det bara att säljer man av fonderna och stoppar in pengarna på ett sparkonto. Eller tvärtom, att man har haft pengarna på ett sparkonto och tycker att nu vill jag nog ha lite högre risk. Ja, då kan jag ju investera i fonder eller aktier.
1: Ja, precis, det går i andra helt enkelt.
0: Ja, och även skalen där jag förvarar de här produkterna i går att ändra att man kanske haft ett fondkonto men man väljer att avsluta det och istället förvara pengarna då eller investeringarna i på ett investeringssparkonto. Ja. Finns det någonting mer du skulle vilja säga om sparande till barn eller någonting du tycker vi har missat?
1: Ingenting som jag kommer på direkt nu. Jag tycker vi har väl tagit upp det mesta. Det finns ju mycket juridik och teknikaliteter kring det här. Men det, det tror jag vi sparar till ett annat tillfälle i så fall.
0: Ja, och då får vi väl egentligen säga så här att vi har gått igenom lite nu om sparandet till barn och vi hoppas att ni har Fått med i någonting varje fall. Och sen är det bara att ni ringer till oss på konsumenternas bank- och finansbyrå. Och vi finns tillgängliga vardagar mellan 9 till 12. Och ni når oss på nummer 0200 22 58 00. Eller så mailar ni in till oss. Och då hittar ni det här på vår webbplats. Ett kontaktformulär som ni kan maila direkt in i vår mejltjänst. Och då svarar vi ofta samma dag. Tack ska du ha för idag Eva.
1: Ja, tack så mycket Fredrik.
0: Hej och på återhörande.
1: Hej då.